0: Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Hola a todos y sean bienvenidos a una emisión más del Criminalista Nocturno. Espero que se encuentren muy bien. Gracias por sintonizar este canal donde quiera que se encuentren. En esta noche... Sigamos tras la pista de BTK. Apaguen la luz, que la función debe comenzar. ¿Qué pasa cuando un padre de familia, con un empleo estable y una vida sin complicaciones, decide un día convertirse en criminal? Con deseo de poder y control hacia sus víctimas, con una mente retorcida y múltiples fantasías, quien por su apariencia no levantaría ninguna sospecha. Miembro de la iglesia luterana y líder Boy Scout, vigilando y seleccionando cuidadosamente a sus víctimas, que sembró el miedo y terror durante los años de 1974 y 1991 en el estado de Kansas. Dicho asesino era característico por dejar su marca personal, b t Describiendo así su modus operandi Poco después de los asesinatos El asesino BTK Escribió algunas cartas enviadas a la policía Y a agencias de noticias locales Donde se mofaba de los crímenes Y daba detalles precisos de cada asesinato Y tras muchos años de búsqueda e investigación En 2004 fue detenido las esperanzas de encontrarlo eran escasas. Pero tras un último intento por atraparlo, se logró extraer el ADN de las uñas de una de sus víctimas, por lo que la policía comenzaría a realizar diversas tomas de muestras a miles de hombres, que se ofrecían sintiéndose estigmatizados, incluso por sus familias, quienes a veces creían que ellos eran el asesino BTK. En ese intento por demostrar no ser un asesino. Estos hombres ofrecían sus muestras biológicas para limpiar sus nombres. Sin embargo, todo esto fue inútil, pues a la persona que buscaban ni siquiera estaba en la lista de sospechosos, por lo que tras una muestra de arrogancia envió un CD a la policía con un único archivo, pensando que nuevamente se saldría con la suya. Lo que no sabía era que la policía ya contaba con tecnología para detectar metadatos del documento que había enviado y tras el análisis se pudo determinar que la persona que escribía la carta se hacía llamar Denise encontrando así su conexión a una iglesia luterana inmediatamente se inició la búsqueda y se dieron cuenta que existía una iglesia llamada iglesia luterana Huichia Denis. De esta manera, los investigadores encontraron al sospechoso. Increíblemente, se trataba de un diácono luterano de una iglesia, llamado Denis Ryder, pero había un inconveniente: no lo podían detener. Pues debían conseguir más evidencias. Los investigadores sabían que el asesino BTK tenía un jeep Cherokee. Cuando fueron a su casa de Ryder, un Jeep Cherokee estaba en su garage. Sin embargo, no era evidencia suficiente para detenerlo, por lo que se le pidió a la universidad donde asistía a su hija prestar una muestra de ADN que ésta dejó como requisito para ingresar. Se determinó que la muestra de ADN era similar con respecto a la hallada en las escenas de los crímenes. El 25 de febrero de 2005, Denise Ryder fue arrestado. ¿Pero quién era Denise Ryder? ¿Y qué lo llevaría a convertirse en un criminal sádico y fetichista? Nació el 9 de marzo de 1945, el mayor de cuatro hermanos, en Pittsburgh, Kansas, Estados Unidos. Un lugar aparentemente tranquilo, donde Denise, ya desde muy joven, fantaseaba con vejaciones, tortura, sadismo y muerte. Se menciona que era retraído, por lo que se le caracterizaba por ser un chico introvertido, callado y con muchos complejos. De niño, solía ser cruel con los animales, un síntoma clásico que muchos psicópatas muestran en su infancia. Utilizaba perros, gatos y ratones, a los que desmembraba y mataba impunemente. Ellos fueron las primeras víctimas de sus frustraciones. Desde 1965 hasta 1966 asistió a la universidad. Consecuentemente pasó cuatro años en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en la que llegó a trabajar como técnico de aviación, viviendo en Texas, Alabama, Okinawa, Corea del Sur, Grecia y Turquía. Tras su regreso a Estados Unidos, se trasladó de nuevo a Wichit, donde estudiaría electrónica y para funcionario de justicia. Su vida de matrimonio, comenzaría al casarse en mayo de 1971 con Paula Dietz, con quien tendría un hijo y una hija. De 1972 a 1973, Ryder trabajó como embalsamador en una compañía, fue empleado de un supermercado y posterior a eso, se convertiría en un agente de seguridad privada para la compañía ADT encargada de colocar alarmas en locales y comercios. Era miembro de una iglesia luterana cercana a su antigua escuela secundaria a donde asistían alrededor de 200 personas. Había asistido ahí por 30 años aproximadamente y había sido elegido presidente de la congregación además de trabajar como líder en una organización Boy Scout. Pero tras ser despedido poco a poco comenzó a mezclar sus fantasías con la realidad. Tenía una profunda obsesión por el bondage. Denise se dedicó a vagar con su coche por las calles, vigilando y seleccionando cuidadosamente a sus víctimas. Se lo tomaba con calma. No dejaba nada al azar. No era un hombre imprudente. Quería que todo saliese bien. Pasaba horas y horas observando su comportamiento y la seguía durante minutos. Apuntaba sus rutinas e incluso se acercaba a sus buzones para conocer sus nombres. Fue entonces cuando en 1974 decidió llevar a cabo una de sus más elaboradas ideas, asesinar a una familia completa, los Sotero. Se compró ropa especial, un arma para amedrentar, una máscara para ocultar su identidad, y para ser más intimidante, sogas y esposas, entre otras cosas. Más tarde, todos estos instrumentos serían parte de su kit para matar. Había estado fantaseando tanto sobre lo que le haría a Julio Otero y a su hija. Hasta que finalmente, la mañana del 15 de enero de 1974, a las 7.30 de la mañana, Dio inicio a su mayor fantasía. A esas alturas, sabía que no debía parar, o más bien no podía. Rodeó la casa, cortó la línea telefónica y entró en el domicilio por la puerta trasera. Les apuntó con una pistola y pretendió tranquilizarles. Dijo que era fugitivo y que solo pretendía comer y huir en su coche inmediatamente los ató de pies y manos aplicando sus conocimientos como Boy Scout los suplicios a los que los sometió empezaron siendo psicológicos inició sometiendo a los hijos delante de la pareja para después asfixiar al padre con una bolsa de plástico atada con cuerdas alrededor de la cabeza después llegó el turno de la madre con la que fantaseó hasta llegar al orgasmo. Ante la aterradora mirada de los pequeños, al terminar, la estranguló. Siguió con la pequeña, hasta que se dio cuenta de que los progenitores todavía estaban vivos y volvió a estrangularlos. Como la niña, aún tenía funciones vitales, decidió subirla a la segunda planta y terminar con su fantasía. Lo mismo hizo con el más pequeño de la familia. Estuvo un momento ahí, hasta cerciorarse de que todos estuviesen muertos. Luego recogió sus cosas, se llevó el reloj del padre, un radio, y huyó en el coche de la familia, que dejó abandonado en el aparcamiento de un centro comercial. Ese mismo día, la policía de Kansas recibió una llamada del este de la ciudad. El joven Charlie Otero, había vuelto a su casa del colegio y había encontrado a su padre y a su madre muertos en su habitación. A la llegada de la policía descubrieron al padre y a la madre del joven atados con una cuerda de una persiana, acostados sobre la cama. Tras realizarles la necropsia, confirmaron que ninguna víctima había sufrido agresión sexual. El rider declaró años después que había planeado el crimen, pero que perdió el control de la situación tras entrar en la casa, pues el pánico lo invadió. Pensó que el padre no iba a estar en el domicilio, mencionó. Yo nunca había estrangulado a nadie antes. Yo realmente no sabía cuánta presión había que aplicar, ni por cuánto tiempo. A tan solo tres meses, el 5 de abril de ese mismo año, Después del crimen de la familia Otero, Denise volvió a matar. En esta ocasión, las víctimas fueron Catherine Bright y su hermano Kevin, quienes al entrar en su casa, se encontraron con un hombre armado, quien había entrado rompiendo el cristal de la puerta trasera. Denise agarró con fuerza a Kevin y le obligó a atar a su hermana a una silla, llevándoselo a otra habitación donde intentó estrangularlo. Pero el joven se defendió y Ryder no tuvo otra opción que darle dos disparos en la espalda. Aún así, Kevin consiguió salir de la casa. Sin embargo, cuando la policía llegó, el asesino había huido y al interior encontraron a Catherine todavía atada a la silla con tres cuchilladas en el abdomen. Esta no sobreviviría. Posterior a esos crímenes, se creó un equipo de investigación para que interrogaran a todas las personas sospechosas y buscaran al asesino. Hasta que tres hombres confesaron ser el asesino de la familia Otero. Y cuando este hecho se publicó en los medios de comunicación, Denise Ryder dio señales de vida. No podía soportar la idea de que otros le quitaran la fama por lo que había hecho. Aunque la policía no daba crédito a esas tres confesiones, el asesino decidió asegurarse de que sabían que seguía suelto y no era ninguno de los hombres que había confesado. Ryder llamó a la línea telefónica que había abierto un periódico y comunicó que obtendrían más información sobre el caso Otero si recuperaban una carta colocada en un libro de texto de ingeniería que estaba en los estantes de la biblioteca pública que tenía escrito el caso Otero. Afirmó ser el autor intelectual del crimen, por lo que solicitó dejaran en libertad a los tres sospechosos. Mencionó que debido a su modus operandi, ahora lo tenían que conocer como BTK que significa, átalos, tortúralos y mátalos, mencionando que así, identificarían a su siguiente víctima. Después de eso, el estado de Kansas, tuvo tranquilidad durante los próximos tres años, hasta que el 17 de marzo de 1977, BTK regresó. En esta ocasión, Entró en casa de Shirley pine Ese día, dos de sus hijos se quedaron en casa en lugar de ir al colegio. Cerca del mediodía, un hombre llamó a la puerta y se abrió paso a la fuerza. Apuntándoles con un arma, encerró a los niños en el baño. Minutos más tarde, los niños consiguieron salir, pero encontraron a su madre muerta atada de pies y manos en la cama, con una bolsa de plástico en la cabeza. Al principio hubo ciertas dudas sobre si BTK había cometido el asesinato de Vine, No había hecho daño a los niños y había robado de la casa dos giros postales. Sin embargo, todas las dudas se desvanecieron. Cuando el periódico recibió por correo una pequeña ficha con un poema que empezaba diciendo Risitos de Shirley risitos de Shirley Marchítense pero sean míos Dentro de la carta explicó por qué no había matado a los pequeños Su intención era hacerlo Pero una llamada telefónica le salvó la vida El aviso del siguiente asesinato lo mandó el mismo BTK el 9 de diciembre de 1977, llamando desde una cabina telefónica situada a unas seis manzanas de la comisaría de policía, donde mencionó una dirección y añadió, Nancy Fox, encontrarán un homicidio. La policía al recibir la llamada inmediatamente comenzó a rastrear la cabina de donde se había efectuado la llamada, pero no encontraron nada. Posterior a eso, acudieron a la dirección y encontraron a Nancy Fox en su casa, muerta, parcialmente semidesnuda. La habían estrangulado con una media de nylon. La policía no relacionó el asesinato con BTK, hasta que la cadena local Channel recibió una carta. En este comunicado decía que sus actos estaban motivados por un demonio y se comparaba con Jack el Destripador, el Estrangulador de Hillside y el Hijo de Sam. ¿A cuántos tengo que matar antes de ver mi nombre en el periódico? ¿O algo de atención a nivel nacional? Vuelvo a casa y sigo mi vida como los demás. Y así haré hasta que vuelva a entrarme la inquietud. Siento que esto le pase a la sociedad. Ellos son los que más sufren. Me cuesta controlarme. Cuando este monstruo entra en mi cuerpo, entra en mi cerebro, no sé. Quizás ustedes puedan pararle. Yo no puedo. Él ya ha escogido a su próxima víctima. Estas fueron las palabras del asesino. BTK. Nuevamente no se supo nada de Ryder. Alrededor de un año y medio, una noche de primavera de 1979, Frandair, de 63 años, llegó a su casa a las 11 de la noche y se encontró con que habían entrado ladrones, por lo que llamó a la policía, quienes no tenían ni la más remota idea que se trataba del asesino BTK. Hasta que Fran recibió un sobre con las joyas que le habían robado, un dibujo hecho por el intruso y un poema. El poema contaba lo mucho que se había decepcionado al ver que Fran llegaba tarde aquella noche. Tenía la intención de matarla. Le dejó una nota en la que decía, Alégrate por no haber estado aquí, porque yo estaba. Tras un largo intervalo de tiempo, reapareció en marzo de 2004. El periódico recibió un sobre con el nombre de Bill Thomas Kilman como remitente. Contenía una carta de una sola página, junto con fotocopias del carnet de conducir de una mujer y tres fotografías del cadáver de esta. El 16 de septiembre de 1986, el marido de esta llegó a casa a comer y encontró su cadáver. Tenía las manos y los pies atados. La habían estrangulado. Las tres fotografías mostraban el cadáver de la víctima en distintas posturas. Para cada foto, asesinada 18 años antes. La policía volvió a ponerse en marcha, rescatando la grabación telefónica. Para analizar de nuevo su voz, se pidió la ayuda de un experto en perfiles criminales y se empezó a difundir en todos los medios nacionales la historia de este asesino. BTK por fin había cumplido su sueño, hacerse famoso. La arrogancia de Ryder se había incrementado al no poder detenerlo y encontrarse prófugo de la justicia durante 31 años. Dejó varias cajas de cereales con recuerdos de sus víctimas, una de ellas en la tienda de herramientas, donde una cámara de vigilancia grabó su camioneta. Después, envió a la policía un disquete con un archivo de texto. Al analizar la unidad de almacenamiento, detectaron que había sido grabada en un equipo de cómputo perteneciente a la iglesia luterana de la que BTK era presidente del consejo parroquial. Allí obtuvieron su nombre y tras el cotejo de su ADN dio positivo. El 25 de febrero de 2005, Denis Ryder fue arrestado a los 60 años de edad e interrogado durante más de 30 horas. Él se sentía eufórico. Quería contarles todo lo sucedido durante el juicio. Su testimonio perturbó a los presentes debido a los minuciosos y macabros detalles que aportó de cada asesinato. Se mostró orgulloso al autoproclamarse el asesino BTK. El 27 de junio de ese año se declaró culpable de los 10 crímenes y el 18 de agosto de 2005 fue sentenciado a 10 cadenas perpetuas consecutivas, una por cada muerte. Denis Ryder, podrá optar a la libertad condicional, después de cumplir 175 años en prisión, es decir, en el año 2180, por lo que jamás saldrá de prisión. Cuando se le cuestionó acerca de su comportamiento, mencionó, no soy más que un buen hombre, que ha hecho cosas malas. Denis Ryder, un respetable padre de familia, presidente de una congregación de la iglesia luterana y líder de los Boy Scouts, una impecable fachada de un ciudadano ejemplar que en su interior escondía el que ha pasado a la historia como el asesino BTK. Espero que el video haya sido de tu agrado. Como siempre, te invito a suscribirte y dejar tu like. No olvides activar la campana de notificación. Esto fue El Criminalista Nocturno.